0: Hallo allemaal, hier zijn we dan weer met de podcast De Leeuw Lult. We gaan het vandaag hebben, het thema darmen. Alle soorten darmen. Uh, ik heb uh, aan bevolkingsonderzoek meegedaan. U denkt, ben je dan al ouder dan 55? Ja, mensen, ik ben ouder dan 55. En elke twee jaar doe je dat. En uh, nou, mijn bevolkingsonderzoek wees uit dat ik wat bloed in mijn ontlasting had. En ik heb dus zo'n koloscopie gedaan, dat dus er zo'n hele camera -ploeg komt dan naar binnen... En daar gaan we het over hebben, en ook over de uitslag. En we hebben Hans Kesting, die is onze co-luller, onze co-host. Die is natuurlijk niet alleen de beste acteur, maar ook een hele goede beste vriend van mij. En hij weet alles van mij, en ook van mijn gezondheid. Want ik ben een beetje, nou, laten we zeggen, hypogonisch ingesteld. En dan kan, is, is Hans mijn medische vraagbaak. En gepraat met Henk Krol, want die is natuurlijk in de Tweede Kamer een enorme lastige darm geweest. En heeft zelf ook last van zijn darmen gehad, zo'n uh, jaren geleden. En die komt ook hier langs, als het goed is. Die kan op een moment komen. Ja, Hans wil ook nog binnenkomen, maar... Het wordt leuk. Mijn moeder wordt gevaccineerd. Daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over een last post. Over een intense mailwisseling tussen Imka Marina. Een directrice van The Weeknd. En allemaal over mijn verschrikkelijke optreden in Op1. Kortom, echt de moeite waard om te luisteren. En wil je reageren? Ga dan naar vriend van theshow.nl slash paul. Oh, de bel. Ik hoor de bel. Ik ga open doen en uh, we gaan even overstaan met mijn moeder. Want het was heel veel plezier de afgelopen weekend, want mijn moeder werd voor de tweede keer gevaccineerd. En ik mocht mee, maar natuurlijk niet zonder iets te eten. Ik ben bij mijn moeder weer. Wat heb ik voor je gemaakt, man?
1: Heerlijk vlees. Rending vlees, ja. vlees ik. Nee, niet rending. Oh, het is rending. Uh, bourguignon. Oh, Bisse bourguignon. Oh. Het is Frans. Ik moet het nog even afmaken, want Paul heeft het aangebraden en ik moet het... De finishing ja, ik wil nog even door.
0: door, door dus schouden,
1: want ik ga nou mijn tweede prik halen. Ja, de voor vaccinatieprik.
0: Corona. Ja, heb je er zin in? Tuurlijk,
1: maar ik, helemaal, kan ik los. <laughs> helemaal op het dorp. Vorige, maar vorige keer had je, was je een beetje ziek. Ja,
0: s'avonds een beetje, maar daar heb ik nou gelost? van. Wat waren dan die verschijnselen? Misselijk,
1: overgeven. Oh. Nou, dat moet ik nou niet hebben, want ik heb zo'n heerlijk vlees. Ja. Dus dat ze moet ik wel opeten vandaag. Maar
0: het duurde maar een dag, toch?
1: Nou, ik ben naar bed gegaan, dan was de andere dag over. Het was maar een klein verschijnseltje.
0: En ga je dan gelijk naar de sauna, als je voor de tweede keer gevaccineerd bent? Ja, maar die zijn niet open. Nee, die zijn niet op.
1: <laughs> die moeten we zelf openmaken.
0: En zijn er meer vriendinnen van je leven die je ook al voor de tweede vaccinatie. Nee, ik ben de eerste. Hoe kan dat? Omdat ik de oudste ben. Ben je de oudste van al je vriendinnen? Ja. En die, die nog leven, bedoel je? Die zitten
1: nog leven, die nog leven. En ik de ben... anderen
0: mogen ook wel binnenkort? Ja, die
1: hebben allemaal wel één prik gehad. Dus binnenkort, binnen 14 dagen krijgen die ook de tweede prik.
0: Maar ga je dan ook dichter bij elkaar zitten als je. Natuurlijk, gaan elkaar... we knuffelen. Een beetje, <laughs> lesbisch, een beetje lesbisch
1: doen. We hebben geen mannen meer.
0: Nee, dat we is moeten
1: sad. onze energie toch kwijt.
0: Ja, ja. ik moet heel lang wachten nog hoor. Oh. Volgens mij pas in juni wij. Oh, zo laat. Ja, ik ben net geen 60.
1: Hm?
0: 59. Is er niks aan te
1: rommelen?
0: Nee, man, er is niks aan te rommelen. Nou jammer dan. Helaas. Dus, dan kan
1: je zo goed. Ja.
0: <laughs> rommelen. <laughs> rommelen. <laughs> nou, dan gaat het vaccinatie. Uh... Ja. We gaan naar helemaal naar Rotterdam. Ah, ahoy. Ja. Nee, naar de... We moeten toe naar de... We
1: moeten naar de airport. Oh,
0: de airport Rotterdam. Daar gaan we even naartoe. Oké. Okay. En dan moeten we om
1: één uur zijn, dus ik ga nu naar het toilet. Zoals de oude dames ja, dat betalen. Ja, dan zet ik hem wel
0: uit. Dat hoeven, ja, niet we, het, hoeven het we niet te horen. Ja, dat hoef niet te horen. Oké, dan gaan we... Nou, gaan we op even. naar de vo volledige vrijheid, man. Ja, heerlijk. 89 en je kunt weer gewoon seks hebben met iedereen. En daar is die Hans. Kom verder. Ja! Wat fijn dat je er bent, Hans! Ja, hè? hè? hè, hè? Nou, zo. Ach. Ja.
2: Je hoeft een flippen, flippen, je komen. Je Ik vond het zo heerlijk
0: om met flipper te beginnen als ik jou zie. Met al mijn vrolijke dolfijntje als ik je... Zijn dat de
3: Leidse sleuteltjes? Nee, dat zijn de Duitse sleuteltjes. Nee, ik kon niet nooit goed verstaan, de Leidse sleuteltjes. Zijn de Duits... De Duits... Er zijn heel veel kinderlijkjes aan me voorbij gegaan omdat ik de Leidse sleuteltjes niet kon verstaan. We verstaan het echt niet horen, nee, maar... dit, dit zijn de Duitse
0: Leidse sleuteltjes, de Partykids. Zullen Zo even luisteren, naar
1: flippen. Oh.
3: Hoe gaat het Hans? Goed. Ja. ben je druk? Ik ben redelijk druk, ja. Wij doen met Ita, waar ik werk, livestreams. En zondag hebben we weer een livestream van Oedipus. Die ben ik aan het voorbereiden. Ja, hartstikke goed. Ja. En, uh, Is het nou echt in het Duits gezongen of niet? Ja, echt. Hoor maar. Ik versta het niet. Dan moet je even luisteren.
4: Ik
3: en zien. Flippa, flippa. Hier, weer roept? We roeven flippa. We roeven flippa. We roeven flippa. Maar, maar waarom heb je het in Duits genomen dan? Nou, wat ik gewoon zin in. Ik heb nog meer Duits. Je kunt net zo goed weer hoeven Hitler zingen. Ja. Ja. Die roepen Hitler,
0: Hitler, nee, ik... is het nee, andere. Nee, ik vond, ik vond het leuk om gewoon Duitse nummertjes te hebben.
3: Oh, is het niet dat je zo Duits ingesteld was? Ik ben
0: heel erg Duits ingesteld.
3: Nou ja. Nou, volgens mij zijn er van dit kinderkoor alle tongetjes getrokken. Want ik, ik, ik hoor niet wat ze zingen. Het is dat jij zegt... Dit is wel helemaal veel. Ik ben, ik ben, waarom ben ik zo vrolijk? Ja, jou versta ik. Kom maar, kinderen, zingen. Ja, dat is één kind, dat kan ik verstaan. Maar ze zingt ook een beetje of de keeltje dichtgeknepen wordt... door de
4: koorleider.
0: vati. Zeg, ik moet je even vertellen, ik ben met mijn moeder, dit weekend uh, hebben we gevaccineerd. Ze mocht de tweede vaccinatie halen. Zullen we even luisteren hoe het is afgelopen met haar? Ja. Want uh, dat was wel weer erg uh, spectaculair. Ze was zo opgelucht. Nou, maar zeg even wat er is gebeurd. Er nou, zijn, uh... Ik
1: ben voor mijn tweede uh, coronaprik geweest, dus ik ben helemaal uh, ontsmet. Het was heel ik druk. Was, het was heel druk, maar gelukkig had ik paal bij me. Maar dus ik heb nog kom... nooit
0: zoveel rolstoelen en oude, komgetrokken <laughs> mensen gezien in één ruimte. <laughs> was ja, echt de maar, maar ik ben
1: de beste. Nou, echt waar. <lacht> nou ja, goed. Maar ik heb ook een zoon bij me... waar ik me wel goed bij moet voelen. Die met een mondkapje loopt.
0: Uiteindelijk één Duitse bewaakster, die herkende me met mondkapje. Het was ook wel weer ja, een ja, Duitse dat bewaakster, is... althans een begeleider. <lacht> Je
1: ja, had nog eens kant geweest.
0: Mama. <lacht> de ze begeleidster. En toen werden we opgevouwen door Willy en toen uiteindelijk door een ander meisje, en toen kreeg je een hele lieve mevrouw aan de, die, van de ja er was ook wel
1: een uh, verpleegkundige die had de A-opleiding gedaan. Dus dat was wel leuk om er even mee te praten. En nu zitten Paul en ik hier in de rustkamer. We moeten hier tien minuten blijven. We krijgen zo'n borrel geboden van de GGD.
0: <laughs> Nee, en gaan... dan
1: nemen we die lekker één en dan gaan we naar huis. Dan
0: <laughs> krijg nog meteen een drie <laughs> Met En een top poes, dan mogen we ja. weg. Nou, wel fijn maar dat het erin zit.
1: Maar ik ben heel blij dat ik uh, klaar ben. Ik kan los. Ja. Zo gauw de horeca open is, ga ik er de hele dag zitten, 24 uur achter elkaar. <laughs> Maar, Want ik heb het wel gemist, maar, dat hoor ik aan dit Ja,
0: maar ik zag, ik zag wel dat er die, die, die een gigantische naald in ging. Zag je dat? Jawel, intramusculair.
1: noemen ze intramusculair.
0: Wat betekent dat? Dat wordt in de
1: spieren gegeven. Anders krijgen ze een onderhuidse injectie. Maar dit is een diepere injectie. Okay. En daarvoor kun je ook een beetje spierpijn krijgen en okay. dergelijke. Maar nou, het dit... stelt niks voor? Nee. Het is wel heel druk.
0: Ja, heel druk. Maar dat is ook heel goed. Want dan zien we dat heel veel mensen erin zijn. En dan zijn we op een gegeven moment allemaal ingeënt. Dan kunnen we allemaal in de horeca 24 uur op een bar gaan dansen. Zo
1: is het. En volgende week zal ik het persoonlijk open
0: doen. De horeca. Heb jij die vrolijke inslag van je moeder gehoord? Ik heb die, volgens mij, van mijn moeder... Ver... Wat jij ja, ja. soms heel irritant als ik heel vrolijk ben. Ja. Dan zou je wel tegen een wand willen
3: meppen. Nou, ja.
0: Ja, het is ook zo. Ja. Ik ben soms te, te vrolijk ja. voor jou. Ja.
3: Ja. ja, je bent soms wel indringend vrolijk, ja. Dan luister ik naar je en dan zit ik in gedachten mijn polsen door te snijden. <laughs> dat is alleen maar vrolijkheid. En dit en dat en zo. Maar ik mag het je niet kwalijk nemen, want dat is je natuur. Ja, maar als ik het moeilijk heb, dan weet je dat ik jou heel vaak bel. Dat weet ik, en ik jou ook. En jij hebt me geleerd, die vreselijke uitdrukking, het glas kan ook half vol zijn. Ja,
0: ja nou, dat was bij mij dan weer even half leeg toen ik uh, mijn darmen onderzocht. Ik, ik had aan het bevolkingsonderzoek meegedaan, om de twee jaar. Dat
3: heb ik ook al twee keer
0: gedaan. Ja, maar jij bent twee, ja, twee keer bij, is bij jou toch goed afgelopen? Had je niks? Nee, ook niks, nee. nee. Nou, ik had dus ook uh, twee jaar geleden... moest ik uh, dat bevolkingsonderzoek doen... en toen bleek ik bloed in mijn uh, ontlasting te hebben. Ik weet, onze techneut zit hier, dat is Volgert. Mm -hmm. En die weet, elke keer als ik smak word dat het in de montage uitgaat... ik zit enorm te smakken, hè? Dan kom ik gewoon aan, aan mijn darmen, denk ik.
3: Ja, maar je <laughs> nam ook zo'n rare pauze bij. Ja, dan bleek ik bloed in uh, mijn... Um. In mijn, uh, ik denk, wat gaat hij nou zeggen? Ik probeer het hoorspel kennen. Ontlasting. En,
0: ontlasting. En, uh, en, en dan moest ik terugkomen voor zo'n koloscopie. Dus ja. ik, moest, ik werd uh, gewoon van mijn hele cameraploeg binnen. En, uh, maar je, had, verder, je had een draaidag. Ik had <laughs> Ja, toen, op het toilet eerst. Eerst uh, eerste moet je 24 uur moet je, uh, laxeren. Ja. Met uh, spul wat naar sinaasappels smaakte. Maar echt twee liter met het, een liter water erbij. En dan dacht ik daarna, heb ik dan die korescopie gehad, maar dan bel ik jou gelijk op als ik het heb. Ja. En dan ben je heel erg... Uh, jij zei uiteindelijk, als het erin zit, is het goed dat je het weet, en dan kunnen ze er nog iets aan doen. Ja,
3: absoluut, ja. Maar ik snapte heel erg dat je, dat, je, dat je geschrokken was. Ik had hetzelfde natuurlijk als je, bloed in je ontlasting hebt. Dan kan dat ofwel komen door ja, te hard persen of een klein sneetje van het een of het ander. Niet waar, Volkert? Nee, 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 baba, nee. Maar uh, het kan natuurlijk <laughs> ook van verder binnenuit komen. Dat moet onderzocht worden. Dus, uh, dus ik, ik, dus ik deelde die zorg en ik denk ik ga niet van die zin... Well, het zal wel meevallen, het is gewoon vervelend. Maar, en als het slecht nieuws mocht zijn, dan ben je er vroeg bij. Maar het was gelukkig goed nieuws.
0: Ja, het was gelukkig goed nieuws. Ja. En het goede aan jou was dat ik daarna las ik een boek... over de Hofdame van Prinses Margaret. Dat is een heel erg goed ja. boek gaat over haar leven aan het hof met Margaret. Zelfs ook van de, Israël, ook van de Adelheid en heel grappigheid. Ook een hele vervelende man die allemaal gekke dingen aankoopt. Een enorm eiland ergens in, uh, in de Zuidzee. Mystiek, geloof ik heet het. Mystieken. Mystiek. Mystiek. Maar ze zei dat ze bij prinses Margaret in het vliegtuig zat. En prinses Margaret had nooit last van vliegangst. En toen zei de hofdame, hoe kan dat dan? Toen zei ze, omdat je er nu toch niks aan kan doen. Hmm. Dus op een gegeven moment heb je een enorm van, nou ja Het zit nu eenmaal in je lichaam. En uh, dan kunnen ze maar beter het weghalen of iets te doen, omdat het blijft zitten in je lichaam. Ja. Dus dat is eigenlijk wat jij ook tegen mij zei. Nou, dus
3: toen ik, ik was in, bleek in 1996 zeer positief te zijn. En toen, ik had me al een aantal jaren laten testen op, 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 op HIV. En toen, maar het werd iedere keer banger om die test te laten doen. En toen uh, zei mijn huisarts tegen mij: Hij zegt, je moet het nu laten doen, absoluut laten doen. Want nu kunnen we iets voor je betekenen. Er zijn nu experimentele medicijnen. Dus doe het nu. Want als je niks doet. Dan, dan, ja, dan, dan als het huis in brand staat, dan, dan brandt het af. Ja. Dus dat was ook een reden om toen, hoewel ik heel bang was, het toch door te zetten.
0: Ja. ja. Heb jij de serie It's the Sin al gezien van de BBC? Ja, die
3: heb ik vorige week gezien, ja. Helemaal in één keer, Mooi ja. mooi? Afschuwelijk mooi, ja.
0: ja. we gaan er zo meteen over hebben, want Henk Kool oh. komt zo meteen. Ja. En die heeft niet alleen last van zijn darmen ook gehad, maar die is ook natuurlijk in de homobeweging erg uh, succesvol geweest. En hij is toch zelf ook homo, geloof ik? Mm, dat weet ik. ik, ga ik aan hem vragen. Maar ik ben eerst even naar mijn uh, darmlever... Uh, Maagdarmlever. Levenarts geweest, mevrouw uh, uh, Rosalie Malland. Laten we even luisteren wat, wat zij mij te vertellen had over uh, het een en ander. Kom er maar in, Rosalie. Uh, ja, darmlevermaag maag specialisten maag Ja, MDL-arts. darm, yeah, MDL -arts. Ma -darm uh, 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 Die mij vorige week... Uh, dat ik... Dat is dat? Een coloscopie. Een darmonderzoek. Ja, een darmonderzoek. De camera gaat de darm in. En, um, Nou, godverdank, was het. Uh, het onderzoek is goed afgelopen. Totaal geen polyp te, bevinden, te, te, te bekennen. Zie je dat dan gelijk? Want je gaat naar binnen. Dan ga je eerst helemaal naar het bovenste topje van de darm. Ja, dat klopt.
1: Ja.
5: Um, en dat doen we eigenlijk de hele weg. Is in beginsel het vervelendste voor de mensen? omdat um, je wat lucht moet blazen om hoger op te komen uh, met de slang. En dan trek je af en toe een beetje aan de bochten van het uh, ophangingssysteem van de darm. En dat is vervelend. Dus daarom proberen we altijd zo snel als gaat uh, op het diepste punt te komen. Dan zie je natuurlijk wel dingen voorbij komen, maar daar ga je niet zoveel aandacht aan besteden. Tot je op het diepste punt ligt.
0: En, dan en waar, ga je... waar ben je dan precies?
5: dan ben je op de overgang tussen de dunne en de dikke darm. Dus dan zie je de klep die tussen de dunne en de dikke darm zit. En op het allerverste punt zie je de opening van waar de blinde darm zit.
0: Dan ga je beginnen. Ja. Dan gaat de camera aan, zoals wij dan uh,
5: 3-2-1. Ja, op de heenlucht staat in de camera, daar ja, zou dan... je niks zien. Maar op de terugweg gaat je echte werk beginnen... want dan ga je plooi voor plooi bekijken hoe die darm eruit ziet. En als er her en der dan nog wat plasjes water liggen dan zaag je
0: dat weg, zodat je ook daaronder kan kijken, zodat je uiteindelijk een heel goed beeld van die hele binnenkant van die darm krijgt. Ja, dus en ik was dus in het Flevo ziekenhuis in Almere, daar, daar werk ja, jij. Bij mij? Ja. ja, bij jou. En je bent ook mijn achterbuurvrouw. Dat is ook nog wel, dat is ook fijn. Ja. Uh, het, we het de tweede keer al, Het is al de tweede keer dat we het hebben gedaan. Waarop jij zei toen ik het ja, je vroeg, uh, wat een eer. Dat is <laughs> ik ook heel grappig. Maar, um, en dan... Uh, nou, het bleek, het bleek een, een beeldschone darm te hebben. Uh, polypvrij. Um, en dat was negen jaar geleden ook al zo. Ja, dat ja, klopt. Want negen ja. jaar geleden had ik echt last van enorme lastige darmen. En ik heb lastige darmen... En, uh, afgelopen week ben ik bij je geweest... omdat ik een darmonderzoek had gedaan... wat nou, je 55e, om de twee jaar wordt afgenomen bij je. Wat, wat me opviel... ik had dus een klein beetje bloed... vanwege dat persen in, in mijn ontlasting. Ik heb het op Facebook gezet... dat ik ben behandeld bij jou... omdat dat het zo fijn was, omdat het een goede, goede uitslag was. Er is heel veel angst bij mensen. Ik krijg heel veel reacties. Van mensen, oh, ik moet ook, of ik durf niet... of ik ben bang voor de uitslag. Terwijl, dit is het, het, het meest safe om te doen. Hè, als je geen... ...klacht hebt om aan het bevolkingsonderzoek mee te doen.
5: Ja, in zoverre verschilt het bevolkingsonderzoek op darmkanker... ...wel van de uh, andere bevolkingsonderzoeken dat die in Nederland zijn. Bijvoorbeeld als borstkanker. Omdat je het doel van het bevolkingsonderzoek op darmkanker... ...is niet om darmkanker te vinden... ...maar om de voorstadia van darmkanker te vinden, die poliepen. En die poliepen kan je er dan goed afhalen... ...en dan weet je dat iemand daarna... ...geen darmkanker meer krijgt. En in zoverre is het dus gunstig om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Tuurlijk is het zo dat we bij een deel van de mensen... ...helaas wel ook darmkanker vinden als je zo'n scopie doet. Uh, maar het voordeel is dan wel dat dat vaak in een gunstiger stadium is... ...dan dat je uh, pas naar de dokter gaat op het moment dat je last hebt. En er wordt dan darmkanker gevonden. Dus daarom is het heel belangrijk om... Juist wel mee ja. te doen. Ja, ook al ook zie je er tegenop. En ik, ik snap heel goed dat mensen er tegenop zien. Want de eerste stap is natuurlijk dat je een beetje in je eigen poep moet gaan roeren. Om te zorgen dat je dat buizen goed kan vullen. En, en ja, dat vindt niemand leuk. Uh, dan
4: moet je je poep op de
0: post doen. dus ook een ja, rare worden. Dan zit je
5: te wachten tot je de uitslag krijgt. Ja, en, dan, ja. Ja, en als het dan niet goed is. Uh, dan zijn mensen natuurlijk ook vervolgens uh, weer bezorgd... totdat ze aan ja. de beurt
0: zijn. Ik heb nog één vraag over de hele... darmpoliep. Waarom groeit... een darmpoliep zo langzaam... tot kwaadaardig? Uh, ja, er wordt natuurlijk... heel veel onderzoek naar
5: gedaan. omdat je dat goed zou kunnen voorspellen... bij wie dat snel en bij wie dat... Uh, 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 langzaam groeit. In het begin zijn gewone poliepen... die groeien heel langzaam... omdat het... Het ontsporen, zeg maar, van het lichaam gaat langzaam, omdat er heel veel mechanismen in zitten die telkens weer proberen terug te gaan naar een gezonde situatie. Uh, maar er lijken ook wel wat sneller groeiende uh, polypen te zijn. En dat is bijvoorbeeld iets waar uh, het Amsterdam Universitair Medisch Centrum uh, onderzoek naar
0: doet. Ja, maar, maar je hebt het wel over jaren. Ja. niet je over. Ja,
5: altijd over jaren.
0: Ja, ja, want wat je zei, nou dan kun je weer negen jaar wegblijven, zei je. Uh, uh, naar ons onderzoek. tien ja, Tien, maar dat, dat, ja, dat begrijp ik gewoon echt
3: niet. Volkert, Zou het gaat om tien jaar met mij goed gaan, weg, Het bedankt. duurt eindeloos. Ja, ja maar het het toch wel interessant. Ja, maar er is een grens ja, aan hoe interessant het is. Maar. Het gaat maar door, het gaat maar door. Ik ben blij dat je schoon bent. Ja, je hebt gelijk, mensen maken elkaar gek dat een darmonderzoek zwaar is. Ik vind die vrouw heel erg uh, goed vertellen. Ik dacht dat ik ook een koekoeksklok hoorde op de achtergrond. Kan dat kloppen dat een of Een moderne klok was dat. Bij jou thuis of bij haar thuis? Bij haar thuis. Maar ik heb eigenlijk een vraag die ik... Uh, een inhoudelijke vraag. Ik ben van inhoudelijke vragen. Aan, aan wie? Aan jou. Oké. Okay. Hoe voel je je nou als je een bepaalde leeuw bent, een bekende Nederlander... en dan moet er in je kont gekeken worden? Je gaat naar het ziekenhuis, je komt bij de balie, mensen herkennen jou... hij komt voor een onderzoek, voel je je dan opgelaten? Nou, daar had ik met mijn zoon ook een discussie over. Want hij zei, ik
0: ben blij dat ik dan naar dezelfde gaat... die al negen jaar geleden ook in mijn kontje... Uh, haar camera had uh, laten schijnen. En mijn zoon, en dat doe ik, heb ik ook met mijn blaasonderzoek, wat ik ook uh, halfjaarlijks heb, heb ik dezelfde verpleegkundige die mijn pimol voorbereidt. Dus die heeft ook een soort ja, relatie met mijn pimol. Terwijl ik denk, mijn, man, mijn zoon zijn nou, ik zou het liefst dan elke keer naar een ander gaan, omdat ik me toch denk, ja, dan kom ik weer dezelfde tegen. Ja. Maar ik heb er geen last van. Ik had ook het mondkapje op. Het ook, scheelt ook dat mensen je niet herkennen als je het ziekenhuis inkomt. En ik ben met enorm veel privacy ben ik behandeld in het Flevo ziekenhuis. Okay. Ik echt, uh, nou, ik zat wel in, ik zat wel in de ruimte met anderen, maar ik werd, werd snel geroepen. Maar, je, maar gaat,
3: je gaat dus nu liggen uh, en op, op, de zij, op
0: het met een regenboog! <tot> Dan, 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 dan. Blijf bij mij, blijf bij mij. Ik heb je lief, ik heb een steen verlegd.
3: Maar nu, nu doe je dat gewoon, uh, kom maar op met die slang is het
0: nu. Ja, ja ik, had, ik, ik had ook een roesje, dus je bent sowieso een beetje van de wereld. En maar ik,
3: ik, ik ben ooit, uh, twee jaar geleden kwam, ik, ging ik voor, want ja, ik ben nu 60. En als je ouder wordt, Volker, dan, dan wordt je straal wat minder, minder strak. Hè, het last. Ja, dat weet we, Als je 60 ja. bent, dan is het een beetje, nou niet een hele slappe, maar wel een slappere straal. Heb je er ook last van, pas? Ja, ja nou, zeker. Enfin. Ik, kwam bij, ik wilde naar de uroloog om eens te laten kijken of ik misschien niet prostaatkanker zou kunnen hebben. Maar toen kwam ik dus bij twee vrouwelijke urologen. Jonge meisjes. En die ene was co-assistent. En die waren heel erg alsof ze een grootse vrouw gespeeld hadden, weet je wel. Nou, ik, ik kreeg geen woord meer uit. Ik, 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 ik. Niet omdat ik bekend ben, want ze herkenden me niet. Maar gewoon dat ik met een vrouw moest praten, heel tuttig, over mijn pik... Ik begon te stotteren, zoals nu waar. Ja.
0: Oh, dat heb ik helemaal. En ik had ook het
3: gevoel dat ze af en toe blikjes naar elkaar wierpen. Als ik dan weer zei van. weer uitlegde over hoe dat plassen dan ging. En dan konden ze een medicijn aanraden. Maar dat zou dan misschien weer een gevolg hebben voor je erectie En daar wil ik dan meer over weten. En daar voelde ik me ook weer opgelaten over. Dus ik voelde me heel opgelaten. Henk Krol. Henk Krol, goedemorgen.
0: Henk, welkom. Dus de microfoon. Uh, dit is Hans Kesting. Ja, ja, we kennen elkaar <laughs> van
3: uh, Ranking the Stars natuurlijk. Ander oh, andere
0: Ach, de Stars. mensen. Oh, ik met, ook over inhoud gesproken. Inhoudelijk programma. Henk, wat vijfde je er bent.
4: En dat in deze drukke tijd. Ja, ja, zeker. Ik ren van het een naar het ander. Waar ja. moet je
3: zo meteen naartoe, als je hier
4: klaar bent. Uh, naar toen weer
3: terug. Oh. Je bent niet aan het campagne?
4: Ja, volop.
3: Oké.
0: Okay. Dit wordt allemaal uitgezonden volgende week. Dus alles al we hebben terug. allemaal niks aan. En dan weten we helemaal niet waar je bent beland. Nee. Of je uit de kamer bent of in de kamer.
4: Hartstikke leuk like bed and breakfast begonnen of weer gewoon... Je hebt toch ook twee Deense doggen? Nee, 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 twee Robweilers. Nee, oh, nee, 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 ik heb wel een hele grote hond, Rembrandtje. Ja? En dat is een uh, Dobberman. Een oh, Dobberman-pinsje, ja, dat kon niet opkomen. Ja. En
3: je hebt ook darmkanker gehad? Zeg, oh, ja, we in. gaan gelijk de diepte in. Ja. We ja. vallen met de achterdeur in. Zeker. Naar huis. Ik, vind, Zeker. Val,
0: ik vind hondjes en darmkanker bijna hetzelfde. Maar wij hebben een aflevering over darmen, Alles soort ja. darmen. En ik moest gelijk aan jou denken, want jij was even de eerste. Hoe lang geleden is dat jij darmkanker hebt gehad? Ik denk nu 14 jaar geleden. 14 jaar geleden. En was het de aanleiding van een bevolkingsonderzoek of voelde je nattigheid?
4: Nee, ik had een uh, gesprek met uh, uh, een, een journalist die ik goed kende. En dan vraag je, als je elkaar na een tijd tegenkomt, hoe gaat het met je? En toen zei hij, nou omstandigheden wel. En dat is niet het antwoord wat je verwacht. Dus zei ik, hoezo, wat is er aan de hand dan? Ja, zei hij, bij mij is darmkanker geconstateerd. Ik zei, oh. En hoe kwam je daar dan achter? Hij zei, ik voelde me wat moe. En ik keek af en toe naar mijn ontlasting en ik zag dat daar misschien een beetje een sportje bloed bij zat. En toen kreeg ik het ineens heel erg warm, want toen dacht ik... Dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Ik ben ook wel eens moe. Maar ik werk ook hard. Dan kan je ook wel eens moe zijn. Maak je ook wel eens bloed in je ontlasting? Ja, een beetje. Niet, niet echt.
0: En wat is nou moe zijn in het geval van als je darmkanker hebt? Kan je het uitleggen? Want dat wordt vaak ja, als je... Een beetje je...
4: slepende moeheid en onverklaarbare moeheid. Niet, niet echt en blijft dat dan ook op, 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 op momenten moment dat ik niet verwacht? Ja, weet je, het gekke is, dat ken jij ook wel, Paul. Wij, wij zijn natuurlijk niet uh, 9 tot 5 mensen. Nee. Wij wij maken toch niet. iets andere, andere uren. Ben jij 9
0: tot 5 mensen volk ook? Kijk nee, naar nee, nee, oh, op 5. hij is veel jonger dan wij. Je bent 28 of zo, hè? 36,
4: 30, 14, ja. 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 Dus ja, de, 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 ik was daar niet zo mee bezig. En toen dacht ik, maar ga toch nog even langs de huisarts. En de huisarts zei ook meteen heel geruststellend: van, Nou, zal wel meevallen. Maar voor de zekerheid zal ik je even doorverwijzen naar het ziekenhuis toe. Nou, dan ga je naar het ziekenhuis toe een paar dagen daarna. En dan krijg je coloscopie. En toen zei de specialist: Wilt u meekijken? Ja. Nou ja, hoe zijn wij als we op een scherm komen, Zo, willen we meekijken? Ja. <laughs> Begint iemand vreselijk heen een keer achter. Ja. De is huishoudster. Ja.
0: Ik weet niet wat ze hier doet, maar ik dacht dat ze... Ja, ook ging werken, maar ze zit gewoon de uh, koffie erin. Ja.
4: Dus ik zei, laat mij maar meekijken. En, en ja, dan komen ze met het Je camera. Je had geen boesje? Nee, dat wou ik niet. Want Zo? Ik wou, nee, ik wou het ik Nee, ik Dat is straf. Ja. En toen kwamen ze met het cameraatje binnen. En toen zag ik een bloemkolenveldje. En wat ik ook nooit vergeet... <lacht> alsjeblieft. Hek. Ja. ja. <laughs> Daar leek het echt op. En ik, en ik weet nog dat op dat moment is het woord darmkanker niet eens gevallen. Maar de specialist keek mij aan en ik keek de specialist aan. En toen zei ik tegen hem: Wat gaan we hier aan doen? En toen zei hij: That's the right spirit. Zo gaan we hem even vertellen. Maar wacht even, Ik ja. wacht even.
3: Maar de, de camera was, de draaidag was amper begonnen. De camera was net binnen. Ja, 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 en ja, ja, toen ja, zag ja. je de bloem okay, Ja, meteen zo.
4: al. Ja, het was ook echt bij mij, echt. Helemaal aan ja, het uiteinde, zal ik maar zeggen. Maar zijn ze maar... nog wel
3: verder gegaan, helemaal naar boven?
4: Ja, ja, ja. Kwamen ja, ja, ja. ze dan nog meer groenten nee, nee, gelukkig niet. Het zat in de, 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 uh, kankergezwel. En die zat echt heel dicht tegen de uitgang. En dat geeft dan ook een heleboel last. Want de specialist zei ja. A, ah, weten we niet of het door de darmwand heen is. Uh, maar wisten ze meteen dat het kwaadaardig was dan? Ja. Dat moet ook. En dat is ook gebeurd. En daarna was het antwoord ook dat het dat was. Maar aan de vorm. Oh. Ik bedoel, mijn, mijn zus is ook uh, medisch specialist. Dus ja, ik had er thuis wel eens wat van meegekregen. Mm. Toen ik dat zag, was er voor mij geen twijfel mogelijk. En had ik zoiets van dit is uh, niet goed. Nou ja, en dan krijg je dat hele vervelende dat je uh, de horen krijgt, uh, het zit erg op het eind. Dus uh, ja, we kunnen niet anders dan wanneer het geopereerd is. Dat u een stoma krijgt. Nou, dat is echt. Uh, ja. Bloemcolleus, rekkelijk, wow. vervelend. Wow. No, God, please, no! No! Nee, dat is. No! Dat vond ik echt het ja. ergste in die hele periode. Dat je ja, met zo'n met zo ding rondloopt. En ik zou tegen mensen willen zeggen: jongens. In die tijd moest ik af en toe uh, mijn stoma uh, verschonen. Mm -hmm. En dan, uh, ja, op een gewoon. Als je naar het theater toe gaat. Dan ga je toch niet naar een gewoon toilet toe... Nee. om daar je stoma te gaan zitten verschomen. Absoluut niet. Dus dan ging ik heel vaak naar een invalide toilet toe. Want dan heb je tenminste de ruimte. Ja. Dan kun je het allemaal netjes schoonmaken. En dan kwam je naar buiten toe... en dan waren er soms mensen in een rolstoeltje... heel onverdraagzaam. Die zeiden... Dit is een invalide toilet hoor. En dan denk ik... Jongens, moet ik nou mijn broek naar beneden doen... om aan te tonen dat ik hier ook... Nee, zo is het. Ja. Nou, daar hebben we
3: schijt aan. Ja. Absoluut. Hey, je had kunnen zeggen, ik ben een beetje invalide. Want ik heb een stoma, mevrouw, meneer. Ja, nou, dat zei en ik. En daar heb ik heb. ruimte voor nodig om dat te verversen.
4: Ja, maar ja, dat mensen zo onverdraagzaam zijn. Dat ja, maar dat is Nederland. Ja, zo Nederland
3: is onverdraagzamer ja. geworden. Ja. Ja. Nooit meer Lubbers. Ja, maar, Nooit meer. Nee, maar met een stoma ja.
0: heb je toch echt wel. Dan moet je, dan moet, dat moet gewoon, gewoon vervest worden. Dan moet je gewoon ruimte voor hebben. Zeker. Ja, ik kan <laughs> door Lubbers, door... ruimte Stop, stop, stop. Henk, we gaan zo met je verder praten. Goed zo. Even veertien jaar geleden had je je eerste coloscopie. Had jij een ja. coloscopie. Daarna ben je steeds onderzocht? Elk half jaar, elke twee ja, jaar? Ja, in het
4: begin gaat het heel vaak. En dat wordt dan langzamer, zeker wordt het met grotere afstand. Ja. En, nou ja. Je bent geopereerd? Ja, behoorlijk. Is is weggehaald. Dus weggehaald. is ook weggehaald. Ja. En het is weer aan elkaar gezet. Toen heb ik negen maanden heb ik een... Ja, stoma, stoma gehaald. Ja. daarna werd het teruggebracht, maar werd wel tegen mij gezegd van jongens, denk erom, het zit zo dicht bij de uitgang dat we kunnen je nooit van zijn leven meer garanderen dat het 100% goed komt. En ik moet je zeggen, ik ben er heel tevreden mee zoals het gegaan is, want ik ben dus mijn stoma kwijt, maar het zit zo dicht op, op de uitgang, zal ik maar zeggen, dat mijn... Uh, Nee, je had het net over mijn hondje. Hè? Als ik mijn Rembrandtje uitlaat en ja. ik zie die een rol draaien. Ja. dan ben ik altijd stik jaloers. Ja. <laughs> zo mooi is het bij mij
0: nooit meer geweest. Nee, nee, nee. Mm. Uh, maar in 14 jaar is veel gebeurd. Want die dat uh, jij, jij, jij kende het woord roesje niet. Terwijl ik ben een tweede geleden ben ik behandeld, of vorige week had ik een enorm roesje. En dat is, dat, dan gaat het zo snel, De tijd. Het, gaat, het wordt steeds makkelijker en te, ja. meer te verdragen. Want ik, er is ook nog onderzoek geweest, vroeger coloscopie uh, aan de hand van een kaboute prikplak. Dat is ooit. Uh, bekend geworden bij Theo en Thea. En de dokter, dan had de kabouter die ging dan in, in je kontje... Ja. Uh, met een zuurstoftank. En, ach, laat de dokter het zelf even uitleggen. De
2: kabouter is uitgerust met een zuurstoftank. Heeft een uh, videocamera... bij zich, zodat we het straks... allemaal op de monitor kunnen volgen. En uh, een vuiltelefoon, telefoon... zodat we met elkaar kunnen communiceren. Nou. Dan gaat hij eerst eventjes... de anus een beetje aftasten... Voelt u dat? Hij stopt zijn handje erin. Ja, een beetje. Goed. En dan gaat hij nu proberen zijn mutsje erin te doen. Uh. Moet er niet wat vaseline op je mutsje? Uh. Hij maakt het nat met spuug. Goed. Daar gaat hij. Voelt u het? Uh, een beetje, ja. Het is een beetje koud. Au, nu te Rustig maar. Ja, dat is de veldtelefoon. Rustig door blijven uh. ademen. Dan zijn ze toch ver met die uh, telecommunicatie. Ja, uh, rustig blijven door. Ademen. Niet knijpen,
4: meneer struikenbos! Ik moet ontspannen.
2: Mm. Nou, u kent het gevoel nu. Ja, hè? hij is
6: ook minder koud nou.
2: Ja, hij is lekker warm geworden van uw rectum. Gaat het, meneer struiken mm. uh. Ja. Uh. Oh, kijk. Dat doet ze je. Nou, die is binnen. Gaan we eens kijken of we al beeld hebben. Oh, ja. God, dat is dat
4: voor het eerst dat ik op de televisie ben.
2: Nou, eens even kijken of we contact kunnen maken. Ik uh. Prikkebrak. prikkenbrak. Hallo, dokter Poortvliet. Ja, hier dokter Poortvliet. Hallo. Ja,
1: ik, ik hoor u. Hallo. Um, heeft de patiënt echt niks
2: gegeten? Ik zal het even vragen, meneer Struikenbos. Uh. Heeft u echt niks gegeten? Nee, een half beschuitje met muisjes, muisjes. Oh. <totstuk>
0: Als je, als je wilt reageren wil kan het. Je kunt, naar de, je kunt het inspreken dan moet je naar vriend van de show slash Paul gaan Dan kun je iets achterlaten als je een vraag hebt die je niet kunnen beantwoorden. Maar dan op. Je weg zijn als je het ingesproken. Maar wel leuk als je het laat horen over de show. Ga naar vriend van de show.nl. Slash Paul. Henk Krol in de, in, de, in de house. En natuurlijk Hans Kersting Voor de mensen thuis. We zitten in Amsterdam. Dus je hoort misschien wat heigeluiden. En wat algemene geluiden op de telefoon. Die voor zoveel keer valt. Maar het is aan de mensen om ons heen. Die bezig
3: zijn. Ik doe even een kletspotje.
0: Ja, we hebben ook een kletspotje. Het <laughs> zijn vragen. Die wil je gewoon stellen. Ja, moet je pakken eentje. je
3: ja? dan stellen aan Henk of aan mij. Of aan Volkert. Onze... Henk. Wat vind jij nou van de doodstraf? <laughs>
4: Wat vind ik nou van de doodstraf?
3: Ja, geen nog een
0: door aan toe.
4: Nee, ik ben niet van de doodstraf. Daar ben, uh, nee, ben ik geen voorstander van. Nee. nee okay. Wel van stevig optreden, maar niet met de doodstraf. Hou jij van stevig optreden? Ja, daar hou ik wel van. Vertel is meer Maar stoma kan je dat
0: natuurlijk
3: niet meer zo goed. Ja, volop, stevig volop. optreden. <laughs>
0: <laughs> Heb je nog een vraag voor iemand? als dit zit gezellig. Ja,
3: oké, ga ik dan Voor weer. jezelf. Heb jij wel eens wat gestolen, Paul? En zo, ja, nee, wat jezelf, allemaal.
4: Andy zelf? Nee, ja,
3: he? nee, ik ga niet aan mezelf klaar. Tuurlijk wel. Nee, ik heb het nu aan Paul. Oh, ja, dan mag jij een kletspot aan mij doen, zo misschien. Oh zeggen. Okay. ja, eerst het antwoord ja. van Paul.
0: Ik heb wel eens wat gestolen uh, in een winkelcentrum, ooit, uh, op de middelbare school een cake, een cakeje, <coughs> maar ik werd er bloednerveus van. Ik kon er niet echt van genieten. Vroeger altijd heb ik de zakken van mijn vader altijd nagezocht op, uh, om, op muntjes, omdat ik dan naar de bioscoop kon, de in de Sint-Joris bioscoop. Ja. En mijn vader had het nadeel dat hij altijd muntjes in zijn zak achterliet. En dan zocht ik muntjes. En dan komt er 250 gulden dan naar de bioscoop nou, toe. Mag geen naam hebben. Dus. Mag <laughs> geen naam hebben. En ja, qua fraude hebben we het volgende keer over. Henk, een vraag voor de Hans. Hans. Henk, wacht even. Hebben jullie ja. een pot staan? dan halen we gewoon kaartjes uit. Zit er zitten diverse vragen in. En dat heeft Henk nu gedaan spontaan. En die heeft nu de vraag voor Hans. De kletspot.
4: De kletspot. Nou, wat doe je als je langs een pinautomaat loopt... die zomaar spontaan 250 euro uitspuugt?
3: Dat trek ik eruit en stop ik in mijn zak en dan loop ik fluitend verder. Dat lijkt mij ook, ja.
0: Henk, we kunnen wel stellen dat je een geweldige kamercarrière kamer, uh, uh, achter de rug hebt. Of niet, maar dan moet er echt een wonder zijn gebeurd. We gaan het allemaal meemaken. We, maar hoeveel we... jij heb je in de kamer gezeten? Eerst
4: acht jaar als voorlichter voor de VVD en daarna nu acht jaar voor mezelf. Eerst als uh, 50 plus en nu... Als lijst Henkrol.
0: Ja, want daar heb je ook. Je kan de afgelopen jaar wel stellen dat je een beetje een lastige darm in de kamer bent geweest. Ja. Veel partijen uh, weggegaan, uh, verlaten, teleurgesteld, soms boos. Uh, en nu ben je eigenlijk de lijst Henkrol. Heb je dan uh, gerund?
4: Ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat, dat er de afgelopen acht jaar met mij weinig veranderd is. Maar, ja, dat,
0: dat weten we. Maar, maar met... het probleem
4: was dat ja, die partij was opgezet door iemand die nog echt dacht in de jaren zestig-mentaliteit. Met heel veel afdelingen. En tegenwoordig een partij moet je echt rechtstreeks de democratie geven... moet je de leden rechtstreeks laten meepraten. En als dat gaat via tig-afdelingen die allemaal met elkaar in de klins liggen... ik was echt meer tijd kwijt om ruzies te beslechten dan met mijn politieke werk. En nou ja, je kent mij wat langer dan vandaag, ik ben oprecht geen ruziezoeker... dat nee. wil ik rustig van mezelf zeggen. Maar als je daar zoveel tijd mee bezig bent... dan moet je op een gegeven moment zeggen tot hier en niet verder. Nou, toen ging ik weg kreeg ik de tip om met een andere meneer te gaan samenwerken. Dat was een domme fout van mij, dat had ik nooit moeten doen. Meneer Otte? Ja, dat hadden we nooit moeten doen.
0: Dat nee. Maar je zou bijna vergeten, Henk, dat al die jaren die je in de Kamer hebt gezeten... dat je enorm veel hebt betekend voor de homobeweging... En waarom ik dat zeg? Want kijk, het zou lullig zijn als je uiteindelijk de Kamer uitgaat gaat je Ja, hij Krol had de laatste jaren ruzie niet met zichzelf, maar met anderen is uiteindelijk... Ja, jammer teleurgesteld, op de, heeft hij de Kamer verlaten. Maar je zou bijna vergeten hoe belangrijk je bent geweest voor de homobeweging. Wij hebben er wel eens over dat als wij, zoals jij me wel eens benoemt... dat ik de Bob-Angelo penning ooit heb gewonnen. Mm -hmm. Hans wilde me daar graag aan refereren. Weet je eigenlijk wel wie Bob-Angelo was?
3: Iemand die veel heeft betekend voor de homobeweging. <laughs> en een hele goede lasagne kon maken. <laughs>
0: Uh. Nee, maar weet jij wie Bob Angelo? Even ja. even... Hans maakte altijd een grap over. Nee, hij was,
4: uh... was een van de oprichters van, van het COC. En De man die echt heel veel gedaan heeft. En ook in de oorlog
0: heeft hij... Zeker, uh, en dat was een, dat zeker. was een schaalnaam volgens mij, Bob, ja, Angelo. Bob Angelo. Ja, Bob ja,
4: namelijk uh, Nick, Engelsman Nick Engelsman heette man. hij Nick Engelsman. Ja, ja.
0: ja, Hij heeft zich heel erg ingezet... ook uh, voor de lesbische en homoseksuele medemensen, de LHBTIQ-WZJ-beweging. Maar jijzelf, hè... Waar zou jij, waar, als jij nou. Je gaat niet doen, maar waar zou jij nou het liefst aan herinnerd willen worden?
4: Ja, nou, toch dat, dat we door keihard werken uh, het huwelijk hebben kunnen openstellen in Nederland. Wat voor mij nog steeds het mooiste immateriële exportproduct is. En heel binnenkort, op 1 april is het precies 20 jaar dat het zo ver ja. was. Dus volgens mij moeten we over een paar dagen een feestje gaan vieren.
0: Zeker, zeker. En dat is nog steeds dankbaar dat mensen. Want jij bent ook getrouwd, Hans.
3: Ja, in 19, uh, 2013.
0: Waarom ben je getrouwd?
3: Uh, ja. Nee, ik bedoel de reden
0: niet. Uh, maar wat, wat, wat,
3: wat deed jou trouwen, doen trouwen? Gewoon dat we, dat we van elkaar hielden en houden. En het leuk vonden om dat uh, in zo'n uh, uh, lijstje als het huwelijk te, te zetten. Maar we hebben het heel klein gevierd. Ja. Met tegentuigen. En, uh,
4: ja. Ben echt? Heel, nee, ik nog niet. Maar ik ga het doen, zorg als ik de kamer uitgaan en ook tijd heb uh, voor Aldo. Maar wat heel veel mensen zich niet realiseren is... dat het huwelijk is het enige contract in Nederland met derde werking... Elk ander contract kan je bij de notaris afsluiten. En als wij met z'n tweeën, pal naar de notaris gaan... en we zetten een handtekening, dan zijn wij met z'n tweeën eraan gebonden. Maar de rest van de wereld heeft er nee. niks mee te maken. Nee. En als je wil dat de Belastingdienst, dat de gemeente... dat allerlei instanties er ook iets mee doen... dan is het enige contract wat, dat heet juridisch, derde werking heeft... waar anderen zich ook aan moeten houden, is het huwelijk. En dat is met name voor heel veel lesbiennes die kinderen opvoeden ook uh, sommige, van homo's van. sommige homo's doen dat die zorgen er dan voor dat die kinderen ook gewoon eerste klas burgers zijn wat ze anders nooit helemaal precies zijn omdat de wet dat niet toestaat en daarom is het huwelijk zo belangrijk
0: Nou, en hoe je hoe, hoe erover praat horen we ook echt dat dat echt een van de belangrijkste dingen is die je afgelopen jaren hebt gedaan en dat blijft het we gaan even naar iets anders luisteren wat ook heel mooi is luister even mee lieve luisteraars Een paar weken geleden, dan, dan, komt iets, wordt dan uh, hoor je dan in de omgeving... er komt een nieuwe serie, die moet je zien, moet je zien de serie It's a Sin. Heb je hem al gezien, Henk?
4: Nee, heb je al wel over gehoord? Eigenlijk niet, nee. De afgelopen dagen heb ik zo bezig geweest met de campagne... dat ik een heleboel gewone mensen dingen... Maar ik wil, je het graag, ik wil je het graag vertellen. omdat
0: ja. namelijk, Jij hebt hem wel gezien, Hans. Vorige week, ja. ja. Het is een prachtige vijfdelige dramaserie... wat gaat over de jaren tacht, tachtig... waarin eigenlijk vier uh, homoseksuele mannen... en uh, een uh, vriendin... die uh, wonen met z'n allen in één huis... en uiteindelijk uh, kom, komen ze in aanraking met het fenomeen. En fenomeen bedoel ik dan AIDS in de jaren 80. Mm -hmm. het, het, het ontstaat in, uh, in New York en het, het waait over natuurlijk ook naar Europa en naar Engeland en alle landen in de hele wereld. En die vier jonge mensen die komen in aanraking, drie waarvan vier zijn en het meisje is dan de beste vriendin en ze komen alle vier op hun eigen manier in aanraking met, uh, met AIDS, wat er eerst al bekend staat als een homoziekte. I know. Of de homokanker. Nou, en dat I know daar wilde ik graag met je over hebben. Henk, Kan jij het, het, gaat, het speelt zich allemaal af in de jaren 80. En ik, wil, ik zou jullie van jullie allemaal willen weten... Uh, ik zou wilde zelf ook graag een duit in het zakje doen... van wanneer hoorde je voor het eerst van dat, die, die homokanker... die dan AIDS werd genoemd? Ja,
4: toen nog niet, want de naam was nog niet bedacht. Nee. Uh, ja, ik was toen hoofdredacteur van de Gaykrant en wij... Uh, volgde natuurlijk het nieuws uit het buitenland op de voet. Met name ook uit Amerika. En op een gegeven moment was daar een ziekte die heette toen nog GRIT. Gay Related Immune Deficiency Syndrome. En ja, ik had al meteen zoiets van... het kan toch niet zo zijn dat een, een ziektekiem... dat die kan onderscheiden op seksuele voorkeur. En toen ik de mogelijkheid kreeg om uh, in die tijd naar Amerika toe te gaan... naar Boston, om een van de eerste... Mensen met grit, hè, later aids, om die te kunnen spreken. Heb ik dat ogenblikkelijk gedaan? En dat maakte een enorme indruk op mij. Ik, ik kan dus echt naar waarheid zeggen... dat ik de eerste Nederlandse journalist ben geweest... die over aids, toen nog grit schreef En dat was in de periode dat mensen helemaal niet wisten hoe die ziekte zich verspreidde. Dus als je daar op bezoek ging bij zo'n aids patiënt, kreeg je een soort van maanpak aan. Weet ja, helemaal ja, ingepakt. Is
0: goed in de serie. ook heel duidelijk naar voren, hand. Ja? Want wij wonen volgens mij allebei gelijkertijd. Maar wanneer ging je in Amsterdam wonen?
3: Ik ging in 86 in Amsterdam wonen, maar ik hoorde over Grit in 1981 al. Ik woonde in Rotterdam en wij hadden het Vrije Volk als krant en daar stond een bericht in, ja. Ja. Maar er stond, ja, nou goed, er stond een bericht in dat dat bestond. En, en ik was in die periode, ja, als een jonge homoseksueel... heel erg in het geniep aan het ontdekken. Proberen seks te vinden. En, maar dat heb ik in mijn herinnering nooit gedaan... zonder te weten dat er dus iets rondwaarde... wat je op kunt lopen... Wat... Wat, wat dodelijk kon zijn. Dus dat is echt. Dat vond ik ook zo herkenbaar in die serie. De angst die er op een gegeven moment ontstaat. Aan is dat de lust die je voelt om seks te hebben. En de angst die er ontstaat. Van, heb ik er iets van opgelopen? Uh, naar jezelf? kijken. op je lichaam heb ik vlekken Dat herken ik al, ook nog. Op, al, je al, je al, tand, op je tandvlees. En dan
0: de geruchten wat was uh, je, je, ik, woonde, ik ging in 1984 ging ik in Amsterdam wonen. En daarvoor had ik het over gehoord. Maar ik weet nog wel dat er volgens mij een documentaire kwam met Ellen Elda. Uh, uh, the band on, ja, de band Played On, volgens mij. Dat was in de jaren
4: 80. Het doek. ja dan was de
0: eerste keer dat je echt. Maar uh, het, het waren we al verder. Hè? Want ik ja. weet dat het, het gerucht dat bij ons in uh, ons studentenflat woonde ergens boven iemand die het ook had. Het was geen studenten, maar meer jonge mensen. Maar wanneer ik het voor het eerst echt merkte was... en dat heb ik al eind jaren tachtig. Ik speelde in Le Miserabele. Uh, speelde ik de rol van uh, Thénardier. de herbergier. En beide understudies van mij bleken allebei acht, uh, AIDS en HIV positief te zijn. En wat ik in de serie opeens naar boven komt, want vooral die onzekerheid. Je wist niet wat het was, je wist niet wat je moest doen. Mocht je nou wel seks hebben? Mocht je nou wel een sperma doorslikken of niet. Hadden we mijn bloedzaadcontact. Je ging inderdaad je, je tandlees controleren. En mijn eerste studie heeft nooit kunnen spelen... omdat hij al zo ver uh, ziek was... dat hij gewoon in het ziekenhuis is terechtgekomen... is overleden. En mijn tweede studie kreeg tijdens de voorstelling... een epileptische aanval, wat in eerste zin ook... Uh, een van de afleveringen enorm uh, dramatisch is. Dus, en dan opeens besef je, terwijl je speelt... van uh, ja, het, best, het bestaat dus echt... Ja.
4: Nou ja, ik weet dat ik met heel veel angst terugkwam uit Amerika. Juist omdat ik zo uh, ingepakt werd. En dat was niet uh, om mij te beschermen. Dat was om die AIDS-patiënt te beschermen. En wat mij toen enorm greep was... dat een van mijn ja, aardigste vrienden, beste medewerkers van de Kerkrand... onze radio- en televisieredacteur Edwin Bakker... die kwam op een gegeven moment bij me en die had AIDS. En die heb ik echt zien aftakelen. Die hield in de keekrand... toen ook een dagboek bij. Ricks Report. Het dagboek van Rick. En dat was heel aangrijpend hoe hij over zijn eigen... ja, naderende einde schreef. En ik weet wel... vanaf dat moment dat mijn beste vriend... AIDS had... Ik was altijd toch een beetje bang. En ik, 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 ik had echt wel zoiets... als ik met AIDS-patiënten gesproken had... dan vond je dat je daarna je handen moest wassen. Maar toen Edwin het had... dat was mijn beste vriend. Die heb ik ook meteen... aan mijn borst gedrukt en... Eigenlijk was vanaf dat moment alle angst weg.
6: Ja.
3: Nou, maar, ik, zei, ik vond in die serie wel aangrijpend. Enerzijds de, 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 de vrolijkheid en, de, en de, het op zoek gaan naar het feesten, het, 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 het ongebreideld seks hebben uh, zoeken en krijgen. En, en anderzijds de enorme angst die toesloeg. En die en, ja, en je ziet al die jongens in die serie zie je gewoon, ja, dat, dat, je ziet dat hele leven. Ja, kapot gaan. Ja, kapot gaan. Met,
0: met als dramatisch de laatste twee afleveringen. Met name de laatste aflevering, want de grootste ontkenner. Uh, nou, als je ziet, uh, dan zal ik niet zeggen wie het is. Maar die had dus inderdaad, die ontkenden het. En er komt een prachtig dramatische scène van een van de mensen... zegt, ja, mensen ontkennen het ook uit schaamte... omdat ze in een omgeving zijn opgegroeid waar... je moet schamen dat je homoseksueel bent... waardoor je ook schaamt dat je daar misschien een ziekte aan overhoudt... dat je ook schaamt om je te, uh, te laten testen. En um, nou ja, je, ik hoop dat je over een paar dagen wat meer tijd heb hebt... om deze prachtige <laughs> serie te bekijken. Want het is dat echt... het zeker doen. En nou, ook dat is om... zo mooi
3: wat hij zegt aan het einde dan... dat je, dat je, dat die, dat we, dat je nooit moet vergeten hoeveel lol we hebben gehad. Nou, dat was fantastisch. Dat was zo ontroerende zin. Ja. Uh, iedereen... Ik zeg het nou heel lelijk, want hij gebruikt het niet het woord focus, maar heeft het over ja, het einde, de dood. Dit, maar laten we niet vergeten hoeveel lol we hebben gehad, hoeveel plezier we hebben gehad, ja. hoe we hebben gelachen, hoe hebben we hebben
0: geguild, ja. hoe mooi hij, het was. En dat zegt hij tegen zijn moeder, die ja. heel traditioneel is en ook ontkent dat hij homo is en dat hij ziekte heeft. En dan zegt hij tegen haar, ja, ik heb zoveel jongens, uh, en ik, her, ik herinner me elke jongen nog, zijn ja. gezicht, zijn mond, hoe klaar klaarkwam. En die moeder realiseert zich dan dat ze iets fout heeft gedaan. Ja, misschien vertel ik nu al te veel. Nou, 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 je moet maar. Maar het, wordt, het is een schitterend gespeelde serie ook. Ja, is het is zo mooi. En absoluut <kwijnt> de moeite waard om ook te kijken hoe die beweegt. Want het, 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 he, de Russell T. Davis heeft, heeft het gemaakt, geschreven. Naar queer as Folk and en Cancamber. Uh, en hem werd verweten in die vorige serie... dat hij juist in de jaren... het speelde is ook al van de jaren negentig... dat hij dit hele aids-problematiek uh, ontweek. En nu zei hij, ja, maar nu is het tijd. Het is in de vergetenheid aan het raken. Nou, het
3: begint in de jaren tachtig en ja. het loopt door tot in de jaren negentig.
0: Ja, omdat die andere series die in de jaren 80, 80 90 dat dat echt niet benoemde. En is het nu zijn tijd om een soort monument op te richten voor die tijd. En wat we daarin
3: verloren hebben. Ik weet dat toen wij bij ITA, Internationaal Theater Amsterdam... het stuk Angels in Amerika speelden. Want Tony mm. Kushner, wat, ja. wat gaat over, over, over HIV-AIDS. Hadden wij vlak voor de première, was er zo'n quilt. Hè? Ja, 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 ja. Die grote, gebreide... Uh, ja, wat zijn het? Lappendekens. Lappendekens, ja. waar namen van overledenen... En als je het dan voor het eerst eens ziet hangen... Het is onwaarschijnlijk confronterend dat je die namen ziet, al die jonge jongens die zijn overleden. Ik was bij
4: de eerste onthulling van het hele grote quilt in Washington. En de avond van tevoren was er een feestje op de Franse ambassade. En ik kwam daar wat laat binnen, net zoals hier net. En toen stond ik naast een mevrouw die een vriendelijk dacht tegen me zei. En ik denk, ja, ze komt me bekend voor, maar ik weet bij God niet wie het is. En die vroeg aan mij: uh, wie bent u? Nou, mijn naam is Henk Krol, uh, en, uh, redacteur van een homo-krant in Nederland. Ik zeg aan wie bent u? Ze zegt, ik ben actrice. Ik zei, en wat is uw naam? Whoopi Goldberg. Oh, kijk.
0: Ja, dat is mooi. Ik ben komt niet overheen. Maar, over maar iets anders, jij vertelde ik, in 1996 ben je serieus positief, uh, uh, het ontdekt. Dan moet je ook natuurlijk blij zijn dat je het ontdekt hebt. Was je ook iemand die, die heel erg bang voor was om het antwoord te Ja, ik was er
3: altijd heel bang voor. Ik was er altijd heel bang voor, ja. ik... Zoals dus ik seks had gehad, dan dacht ik altijd. Nou, ik, 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 ik deed dan niet aan anale seks, want daar was ik gewoon niet in toe. Uh, in die tijd. Uh, maar ik was gewoon altijd bang. Ik deed altijd eigenlijk met die, met die, met die hiv folder in mijn hoofd deed ik dingen. Dus onder zoveel tijd had ik zo'n test via een bevriende huisarts. En dat was. Uh, Iedere keer weer peentjes zweten. En de laatste keer, toen, toen heb ik het hier bij mijn huisarts in Amsterdam laten doen. De, de achtste keer of zoiets. En toen bleek dat het... Maar goed, toen zei hij van, je moet je nu laten testen, want we kunnen nu iets voor je doen. Er zijn nu medicijnen, dus doe het nu. Als, je, als het huis in brand staat, waar ze woorden. En je doet niks, brandt het af. Nu kunnen we het gaan blussen. Ja, het is nu een lelijke metafoor. maar, nee, maar het is heel goed dat hij het zei. Dat zei en, en dat was ook zo. Ja,
0: dat is ook zo. De serie is te zien op NL, NL ziet of bij NPO Start. En het is echt meer, meer, meer dan de moeite... Wart. Right. En we gaan het hebben over de post. U kunt nog steeds uh, reageren als u wilt. Dan moet u gewoon naar uh, vriendvandeshow.nl slash paal gaan. We zijn natuurlijk net begonnen. Nog zoveel is niet binnengekomen. Omdat As We Speak nu opnemen en nog niet zijn uitgezonden. Dus ik wil eigenlijk post van mezelf behandelen. En Hans, ik wilde jou vragen. Wil je daar aan meedoen? Ja. Uh, wat gaan we doen namelijk? We gaan een, een, een mail behandelen. Die is binnengekomen door uh, Im Marina. Im Marina. Die was, uh, die was ooit... Uh, die was ooit uh de gast bij het programma Op 1... ...door uh, Astrid Joost en mij... ...en ze wilde, moest praten over de podcast Mathilde Sanding... ...over de dood van de showbiz girl... ...Mathilde Sanding, die ken je ook nog wel... Oh,
4: Mathilde, sorry. Mathilde, Mathilde, ...Mathilde Willink, excuus... ...Willing,
0: daar schiet wat niet op... ...nou, niet in de graf, maar in de lesbische clubje... Um, ...we hebben nog... Uh, ...we hebben nog foto's gemaakt met Mathilde Willing ...Rustig, rustig, ja, Sorry over wie gaat het nu, Mathilde Willink... Precies. ...van de schilder Willink. ja ...excuus hoor... Ja. Um, ...en um, uh, we hebben gewoon enorm... Uh, ...we hebben nog enorm gesprek gehad uh, in Camarine en ik. Het was een enorm leuk optreden, dacht ik zelf. Dus alles was koek en ei. En opeens kreeg ik, uh, kreeg ik deze mail... Lieve Paul van Imca, in het Blad Weekend is een verhaaltje gepubliceerd... over wat ik gezegd zou hebben over jou. Nou weet ik dat je van het weekend niet wakker ligt, dat is Blad, hè, weekend. Maar ik laat niet na jou de correspondentie te tonen... waardoor je ook kunt zien dat de headline een heel andere indruk geeft... dan wat er inhoudelijk in het artikel staat. Het was ondanks tijdgebrek fijn om bij jou te zijn... en de uitzending met Marco Bakker een week later was top. Ik hoop dat ik net als vroeger nog een keer een liedje met je mag zingen. Gewoon een liedje uit mijn repertoire. Je bent een kanjer. Kan je, liefst, Imca Marina. Nou, ik dacht, we gaan nu dat stuk wat dus bij IMKA binnenkwam, door de redacteur Monique Sterker, daar gaan we binnen. En dan, want daarna had ze ook correcties, die heeft IMKA mij ook gemaild. Dus ik wilde voorstellen, Hans, zou jij dan uh, de, het stuk willen doen, dat zo binnenkwam bij IMKA? en dan zou ik de correcties doen die IMKA uh, dan had. Ja, dus ik ben dan, uh, dag IMKA. Ja, dan heb ik ook muziek. Iets.
3: Dag IMKA, bij deze de tekst weer zoals beloofd. Liefst Monique Sterker. Daar gaan we. Paul de Leel is alweer drie maanden met Astrid Joosten in de vrijdageditie van Op 1 te zien. Maar nog altijd zijn de kijkers niet gewend aan zijn rol als presentator van de talkshow. Zo wordt er onvrede geuit over zijn houding. Zou hij slecht voorbereid zijn en onvoldoende luisteren? Ook zou hij stomzinnige vragen stellen. Allereerst inleiding Paul, dit is
0: Imka tot en met een zin ook zou hij stondzinnige vragen stellen... is jullie inleiding en niet wat ik gezegd heb. Dit is jullie insteek, Monique, voor dit artikel... waarin je mij verder gaat interviewen. Dit moet heel duidelijk zijn voor de lezer.
3: Af, 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 afgelopen week was in Camarina samen met René Mioch... bij Paul en Astrid te gast... om te praten over de podcast-serie Mathilde's Mystery... over het leven van en de dood van de bekende society-diva, nu niet Mathilde Santing zeggen... Mathilde Willink. Het was aardig om bij je om op één te zijn. Het was aardig om bij je op één te zijn. Maar je komt gewoon niet aan het woord. Ik had zo te doen met René Mioch. Hij was midden in een zin toen Paul riep... Koud oranje! Hij is een schat van een man... maar Paul is niet zo geschikt voor dit soort programma's. Het ligt hem niet. Hij moet spelletjesprogramma's doen. En mensen een beetje in de maling nemen. Dat doet hij leuk, vertelde de hij espanya is.
0: Lieve Paul, in de zin waarin ik zeg dat Paul niet zo geschikt is... voor dit soort programma's, had ik zo graag willen aanvullen... met Paul is voor Amusementsprogramma, Uitemen,
3: uitermate getalenteerd. Ik, 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 ik merk ook dat Paul mensen uit de politiek voorsprong geeft. Die mogen 15 minuten praten, maar als zangeres krijg je twee minuten. Ik vond dat er sowieso te veel gasten, gasten aan tafel zaten. Dus René en ik hadden er eigenlijk niet in gemoeten.
0: Ik merk ook dat Paul mensen uit de politiek voorrang geeft... die mogen 15 minuten praten, maar als zangles krijgen we maar twee minuten. Nou, deze zin moet helemaal komen te vervallen, Monique. Dit is de redactie die bepaalt hoeveel tijd een item wordt besteed. Bovendien zat ik daar niet als zangeres, maar als vriendin van een vrouw. Niet Mathilde Sanding, Mathilde Willink, wiens dood nog steeds een mysterie
3: is. In Mathildes mysterie is de vraag of Mathildes dood zelfmoord was of toch moord. Imka daarover, Paul stelde die vraag heel gevoelloos. Vreselijk, zo praat je daar toch niet over? Hij heeft op de een of andere manier de pieïteit niet om gevoelige vragen te stellen. Behalve als het over zijn eigen mogelijke braam... Ik denk dat hij er zelf geen eigen in heeft. Het is gewoon zijn karakter, vertelt Imka.
0: Ik heb ook niet gezegd dat Paul heel gevoelloos is. En ik ken Paul ook niet goed genoeg om zijn krachten en zijn prioriteiten te beoordelen. Dus wil ik dus ook niet zo vermeld hebben. Als je Paul ziet met kinderen met Down-syndroom, is hij verschrikkelijk lief. Ik heb wel eens gezongen in zo'n programma. En dat, dat vond ik fantastisch.
3: Kijk, Astrid vind ik een schat. Zij is heel capabel En bescheiden. Oh, Zij kan op één wel alleen doen. Zij is een heel bekwaam interviewster.
0: Over Astrid... Over, over Asset heb ik ook niet gezegd dat ze het wel alleen zou kunnen doen. Het format is met z'n tweeën. Ik... Het oh, format wat met z'n tweeën.
3: Of de zangeres nog eens bij Paul's talkshow aan zou schuiven... ik zou dan mijn voorwaarden stellen. Ik heb wel vol belangstelling zitten luisteren naar wat de andere gasten te vertellen hadden. De tijd vloog voorbij. Ik denk dat ze voor Paul een nieuw format moeten bedenken. Maar dan met muziek die leeft onder het gewone volk dat men lekker met hem mee kan zingen, besluit Imca.
0: Je mag me uiteraard ook nog wel even bellen, zegt Imca tegen Monique Sterken. Het gecorrigeerde artikel wil ik ook graag lezen van tevoren, omdat ik Paul de Leeuw absoluut niet tekort wil doen. Dat verdient hij zeker niet. Hartelijk groeten. Het artikel heb ik eigenlijk niet gelezen wat uiteindelijk is geworden de weekend... maar ik vond nee. deze mail echt hartverwarmend, ja. eerlijk gezegd. Dus daarom denk ik één klein afsluiting van dit item met Imca zelf.
3: Mijn leven is een story. Mijn leven is een story, story. zie ik Het is de weekend, zegt nou, ja. <laughs> Hammer op. Wat moet ik je vertellen? Ja, leugens. Best ja, precies. Geef
0: jij voor de gein, nog maar een gein, ga als je rode wijn. Nee, Toch wijf ik
3: altijd de oh, okay. lady, de lady, de lady, de lady. En, dat is de beste
0: lady. en we zijn weer toegekomen aan slot, de finale van deze uitzending. Het Mietoetje. We gaan bellen met de man die alles weet van darmen en van worsten. Samuel Levy. We gaan nu met hem bellen. En Samuel Levy is van Levy en Brand. Ja. Vertel jij eens even hoe goed jouw worsten zijn samen die je met Brand maakt.
6: Nee, kijk, we maken onze droge worsten. En wat we anders doen dan de meeste Nederlandse worstmakers, uh, is dat we echt langzaam fermenteren. Dus we zijn ooit naar Italië geweest en hebben daar uh, van een aantal van de beste worstmakers van Italië het worstmaken geleerd. Um, en wat in Italië, wat ze daar doen, is dat ze hun worst echt naar ruim een maand uh, laten drogen. Eerst fermenteren en daarna drogen. En in Nederland hebben we eigenlijk veel meer de worstcultuur uh, van het roken en het snel drogen. Dat is in een week zo'n worst gemaakt, maar dat ontwikkelt het veel minder smaak. Dus dat is eigenlijk wat onze worst anders maakt dan de gemiddelde worst die mensen kunnen kopen in de winkel.
0: Ja, en nou, nou vertelde jij ook uh, tegen ons dat, uh, dat jij denkt dat in een darm van een varken gaat een hele varken in qua vlees. Hoe weet je dat? Ja,
6: dat is. Ja, we hebben het nooit echt op die manier geprobeerd, maar dat, uh, ja, de, de handboeken en de slagers die zeggen dat altijd. Dus een, uh, een varken past in zijn eigen darm. Uh, en dat klinkt vrij onwaarschijnlijk, maar als je dan kijkt hoe lang zo'n varkensdarm is, dan, uh, ja, dan zou je dat toch ook wel weer gaan geloven. Want dat, dat zijn echt uh, gigantisch lange dingen.
0: En zou dat ook opgaan voor de mens, dat wij misschien als heel mens in een mensendarm kunnen, Samuel?
6: Ja, ik zou zeggen dat we daar eigenlijk dan toch echt een, uh, een arts moeten, uh, moeten gaan vragen, want zoveel weet ik dat niet. Maar het is wel, ik kan me echt voorstellen dat dat wel. Dat dat wel het geval zou zijn. Want eigenlijk is de, uh, ja, de fysieke bouw van een varken en van een mens is niet zo heel anders. Um, dus ja, ik kan, ik kan me wel voorstellen dat het kan, ja.
0: Nou, dat is een prachtig einde van deze show. Maar Bedankt dat... en gefeliciteerd met je tien jaar bestaan, Samuel.
6: Ja, laten we het niet gaan proberen trouwens. Nee, dat Als doet Als nu denken van dit, dit moeten we eigenlijk nee. proberen. Nee, ik, ik ben al begonnen met Henk Krol. <lacht> <lacht> Henk, kom op. Henk, even meewerken. Kom op, Henk. Het is
0: heel
4: bijzonder. Kom op, <lacht> Heng, heel
0: bijzonder, want hij gaat namelijk <lacht> ja, ja. in de darm. Ja, ongelooflijk. We gaan stoppen. Dankjewel samen wel voor het bellen. En uh, we spreken elkaar. Hey, fijn, fijne dag Paul. Yo, dag. fijne vakantie. Hoi. Ja, we zijn het einde gekomen van het programma. Hans, bedankt voor je komst. Henk, bedankt voor je komst. Graag gekomen. En uh, fijn dat je allemaal geluisterd hebt. En als je wil reageren, nogmaals ga naar eenvriendvandeshow.nl Slash Paul. Volkert bedankt voor je technische aanwezigheid. Dag, Heb een hele fijne dag en tot de volgende. De Leeuw Lult podcast. You know, neverwhere. Wil je nog één de kapot? Uh... Nee, ik denk het niet. We zijn net te laat. <lacht>
6: Thank you.